0: Это алкоголь, наркотики и беспорядочные половые связи.
1: Депрессия – это грех? Это смертный грех?
0: Все-таки чужое безумие, оно привлекательное. Кажется, мне плохо. Давайте поговорим об этом.
1: Всем привет, это Кагершин Сагеева и Вероника Романова. Это подкаст "Золушка курит». Это в сказке красавица убегает в разгар балла, чистит картошку с прекрасным настроением и держит хрустальную туфельку, как фигу, в
2: кармане, зная, что принц... Однажды точно ее найдет. А в жизни она лежит в депрессии, в отчаянии, в мусоре, очистках и думает, что никто уже и не придет.
1: Никто и... не объявится. У нас в гостях Сюмбике Давлит Кильдеева. Девушка, которая на самом деле золушка. Она очень много работает. Она шеф-редактор цеха. Она колумнистка GQ. Но вместе с тем Сюмбике пережила настоящую тяжелую депрессию. Сегодня она поделится с нами своим личным опытом. Привет.
2: Привет. Расскажи, что это?
0: Я сейчас расскажу, да. Просто хочу сказать, психолог меня учит поменьше оценок давать обстоятельствам. И, например, вы сказали тяжелая депрессия, страшная болезнь. И это только ухудшает состояние на самом деле. Когда ты начинаешь думать о том, что это страшная вещь и это тяжелая болезнь, ты снижаешь свои шансы из нее выбраться. И проще, ну лучше и Полезнее и эффективнее говорить, это просто болезнь, это, это диагноз, и это состояние, которое можно изменить, которое, из которого можно выйти. Вот. И, а,
1: а... Хорошо. Как понять, что у тебя состояние, из которого можно выйти? Но тем не менее, ты в нем находишься вот это дно, его надо либо коснуться, либо на нем оказаться, да?
0: Да, конечно. Но э, надо оговориться, что, конечно, диагностировать депрессию может только врач, врач врач-психиатр. А к психиатру может может направить психолог. И психолог, в принципе, тоже может понять, есть депрессия или нет. Но э, самостоятельно можно пройти опросник БЭКа. Это тестирование, которое есть в интернете, их э, есть на русском языке, и просто достаточно вбить в Google и ответить на несколько вопросов, и понять, действительно, что-то происходит или нет. Как я понимаю, что у меня депрессивный эпизод, это плохое настроение, стабильное в течение двух недель. То есть если ты просто расстроился сильно, но ты полежал в ванной со свечами, сделал массаж, и ты уже такой веселенький пошел дальше, это не депрессия. Что ты пробовала? (laughs) Я пробовала очень много всего в этой жизни, чтобы избавиться, но помогли, конечно, таблетки антидепрессанты в первую очередь. И, но я, в принципе, знала, потому что я давно хожу к психотерапевту по, там, по, по разным вопросам, и я понимаю, когда нужно обращать внимание на какие вещи, которые сигнализируют о том, что ситуация меняется в плохую сторону. Это ну, один из моих главных показателей. Это снижается либидо просто к нулям. Вообще перестает хотеть... Потому что люди занимаются сексом. Зачем? А, непонятно.
2: А ты фиксируешь это? Ведь как правило, если да. ты перестаешь думать о сексе, ты о нем просто не вспоминаешь. То а, есть а ты просто угу. до этого очень сильно, скажем, у тебя была потребность регулярно заниматься сексом. У всех же да, разных.
0: Да, у меня была потребность. А потом она пропала, я заметила это.
2: Угу.
1: А что а еще?
0: с едой происходит то же самое. Я очень люблю есть, я обожаю готовить, я обожаю ходить в рестораны. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты вообще не чувствуешь вкуса. То есть тебе без разницы, что есть кашу э, из упаковки, ну, или просто хлопья всякие, сухие, безвкусные, или или что-то вкусное. Ты понимаешь, что все разницы нет. И в целом в какой-то момент ты уже и не хочешь есть вообще, тебе лень вставать, чтобы поесть. И вот этот показатель, ты лежишь, ты лежишь. Ты уже не хочешь никуда вставать. э, Я перестаю ходить в душ, это очень важный показатель. У многих он есть, у кого депрессия, ты просто зачем тебе это надо? Нет, пойти в душ это ужасно. Ты типа, нет сил, перестаешь стирать одежду, перестаешь убираться. У меня, так как я высокофункциональный трудоголик, я все равно продолжаю работать в этом состоянии. И вот такой самый, когда у меня самое дно, представь, что вот у меня кровать и пол, который усыпан грязной одеждой. Прям вот вся моя одежда, она вся на полу. Я, значит, прицельно выбираю, что из этого еще можно надеть. Так вот, вылавливаю, быстро надеваю, быстро вызываю такси, и еду на работу, чтобы вот ну, чтобы встать и выйти, потому что вставать не хочется, выходить не хочется, и надо очень быстро все это сделать. И вот в таком состоянии я понимаю, что Ну, я все время плачу и не хочу ничего. И кажется, да, вот, вот из такого состояния пора выбираться, пора идти к врачу и говорить о таблетках. Ничего
1: себе! При этом интересно, да, что ходишь на работу. Для тебя это спасательный круг. Это... <къем> Мама мне <вот> всегда <къем> говорила, что работа — это лекарство.
0: Ты так считаешь? Я не совсем уверена в том, что это именно спасает, но я знаю, что я не могу не работать. Я когда не работаю, я чувствую что еще... Ну, вообще, да, конечно, значит, спасает. Я чувствую это себя анестезия? ужасно. Ну, это какая-то жизнь, это то, что остается от жизни. По крайней мере, я что-то еще делаю. Потому что если я просто лягу и буду лежать, я уже. Я, ну, я не знаю. Это ужасно. Ну, ты, вот
1: мне понравилась твоя реакция на вопрос: а что ты пьешь, да что ты принимаешь? Угу. То есть. В такие моменты люди чаще всего звонят не
0: врачу. Конечно. Это, Они и, начинают. Это алкоголь, наркотики и беспорядочные половые связи всегда приносят ну, незначительное облегчение.
2: Что ты пробовала в сексе, когда поняла, что не, не торкает, не чувствуешь, не хочешь? Там же повышаешь, наверное, градус сначала.
0: Mm, да нет, здесь уже просто я уже ничего не пробовала. Я поняла, что я ничего не хочу, и пробовать я тоже уже ничего не хочу. И Зато вот,
1: начинается, мне кажется. Не хочется, сейчас да. я задумалась о многих своих знакомых: вот это бесконечная карусель вечером да, да, вино. Да,
0: да, и ты ищешь каких-то случайных людей, потому что, может быть, с ним что-то будет, и, может быть, что-то вспомнишь, или так далее, ну, и так далее. И наркотики, да? Да. Ну, это, как правило, когда тебе плохо, ты думаешь, ты станешь чуть лучше, но. с С опытом приходит понимание, которое подтверждают врачи исследования, что алкоголь и наркотики это депрессанты. От них хуже. Это незначительное облегчение в момент употребления, и дальше ты проваливаешься в серотониновую яму, эндорфиновую яму. Тебе намного хуже, чем было. И это не не выход, это не вариант. Поэтому, если плохо и хочется выпить вина... Лучше сходить в спортзал, потому что от спорта будут те же эндорфины, но без последствий.
2: Ну это ты понимаешь уже сейчас, как да,
0: ты конечно. лучше. Да.
1: Ну мы, собственно, за этим за мы позвали Симбике сегодня, чтобы она нам рассказала. Угу. Вообще этот такой лабиринт сложный, из которого да. нужно выбраться. Да? Угу. Ты поворачиваешь сюда, понимаешь, что стена поворачиваешься в другую сторону снова. Угу. И, а, а у тебя есть этот маршрут.
0: Слава богу, да. У меня очень хороший психолог, психотерапевт и психиатр. Они работают в связке, то есть с психологом у нас терапия, а врач, психиатр, может назначать лекарства И она отслеживает там дозировку, эффективность и так далее.
1: Ну вот, а что они тебе сказали? Все-таки, чтобы прийти к такому состоянию, должен uh-huh. быть триггер, да, то есть какая-то э, серьезная. Ну я не знаю. Беда.
0: Ну, у меня была... Есть две, два вида депрессии, экзогенные и эндогенные, если я не путаю. Вот эндоген, какая-то из них именно по причине возникает. Например, кто-то умер, и все, ты в депрессии. А есть, которые вообще не из чего, из воздуха. Такое тоже бывает. Это когда что-то нарушено в химических процессах. У меня, у меня умер близкий человек, и... Где-то год я делала вид, что ничего не произошло. То есть я жила, как жила. Ты была в шоке, наверное, да? Да, в шоке, в отрицании. И я продолжала говорить о нем, например, в настоящем времени все время. А потом как-то я уже начала... Как раз я перестала пить, перестала употреблять наркотики и начала заниматься психотерапевтом. Пришло вот это осознание того, что действительно произошло. И тогда у меня началась депрессия. Вот так. Угу депрессия
1: — это что? Это печаль, это глубокая печаль, это уныние. Как это называется в русской литературе?
0: Мне кажется, близкое понятие — это сплин, вот в русской литературе, есть говорить об этом. Но на самом деле печаль и уныние — это нормальные человеческие эмоции, это не болезнь, это не диагноз.
1: Это грех. (смех) Депрессия — это грех? Это смертный грех?
0: Нет, депрессия — это не грех, потому что депрессия происходит в мозге, и там химический процесс, которым ты не управляешь, и не можешь нести за них никакую ответственность ни перед собой, ни перед Богом, ни перед э, человечеством.
2: Мне кажется, очень многие не пытаются найти выход из депрессии как раз из-за того, что все спекулируют этим понятием. У каждого второго, да, особенно в большом да. городе, депрессия. Ты на них смотришь и думаешь, да делать тебе просто
0: нефиг. Uh-huh. И, и ты uh-huh. еще uh-huh. говоришь, да,
2: вот у нас же есть
0: да, такое. Конечно, не придумывай, все нормально. Люди вот вообще в войну воевали, жили как-то, да. И радовались. Uh-huh. А у тебя все есть, у тебя все хорошо, а ты вот не можешь радоваться.
2: Где тот момент наступает, когда ты понимаешь, что ты сам за себя в ответе, тебе нужно взять себя за шкирятник и куда-то себя понести, кому-то позвонить. Да, что нет войны, а ты
1: действительно в в таком
2: тяжелом состоянии. Погибаешь. Да,
1: признаться
0: себе в этом. Ну, здесь вопрос осознанности, вопрос, мне кажется, информированности еще. Если почитать ну, какие-то мировые э, СМИ, э, то ну, депрессия признана одним из самых... э, как это называется... Опасных. Ну, не опасных, а той болезнью, которая скосит большинство людей и ну, лишит их работоспособности в ближайшие 20 лет. Это все бьют уже в тревогу давно о том, что депрессия реальна, она существует. Это не просто плохое настроение, это не выдумка. И... Чем больше ты читаешь, чем больше ты смотришь на какие-то истории реальных людей, ищешь информацию, то ты можешь понять, что да, кажется, ты не придумываешь. И в любом случае, мне кажется, всегда лучше перебездеть. Ну вот кажется тебе, что у тебя рак, ну сходи проверься лучше. Но здесь, конечно, надо им Здесь другой соб- момент соблюдать. еще есть да.
1: такой. мне кажется, что, с одной стороны, вот это позитивное влияние, западное, вот это, не знаю, концентрация. Мы уделяем внимание много, да, сейчас uh-huh. психи- uh-huh. психиатрии, психологии. Но куда идти? Потому что в нашей стране uh-huh. специалистов, ну, я считаю, нет, ну. В моем восприятии это либо карательная психиатрия, которая была сравнительно недавно. Да, ну, рамках...
0: буквально. Ну, вот, то есть вот, вот
1: вчера угу. она была, да, да. там лечили, а, насильно. А то
0: сейчас происходит. В ПНИ, и... в этих да. историях и она и еще с никуда с не...
1: распространяется. И, угу. и другое дело, что психолог, я так понимаю, там большие проблемы сертификации, очень сложно определить да. специалист, не специалист. Да. Расскажи, пожалуйста, вот как с этим быть. Угу. Потому что вот человек который хочет оттолкнуться одна или нашел uh-huh. себя на дне, uh-huh. он максимально уязвимый. Он доползет до первой бабки по витухе uh-huh. и поверит ей. Да. И вообще может случиться страшное.
0: Это правда. И это большая и сложная тема. Сейчас только-только начинается становление вот у нас психологии, терапии как направление. И, к сожалению, любой может назваться психологом. Я сейчас могу у себя в Инстаграме поменять просто в шапке я психолог сделать, ну, какой-нибудь, пройти онлайн-курс двухдневный и сказать: вот у меня еще и диплом есть. Я еще умные слова скажу, и мне все поверят и понесут деньги. И, ну, к сожалению, это правда. И мне кажется, здесь нужно быть готовым к реальности как. И есть аналогии. Например, я не могу очень много лет не могла найти хорошего гинеколога. Ход... Ну, ну, тебе надо к нему ходить раз в полгода, потому что ты женщина. И ты ходишь, и ищешь, и ищешь. И вот с психотерапевтом, с психологом примерно то же самое. Конечно... только в
2: гинекологии есть какие-то критерии, извините, более-менее да. конкретные. Да. А в психологии ты просто доверяешь своим ощущениям, которым ты не... в таком состоянии не можешь mm-hmm. еще и Еще есть mm-hmm. важный
1: момент. Тебе очень часто, ну, мне, по крайней мере, да, если вдруг я бы столкнулась с такой проблемой, я не уверена, что я бы с каждым человеком стала это обсуждать.
0: Гинеколог Конечно. все равно. Угу. Есть
1: женский чат, значит, на работе. Угу. Девчонки, скиньте
0: контакты. Угу. А тут
1: есть стыдливость. Да, да.
0: есть этот табуированная остается тема. Важно понимать какие-то базовые вещи, важно себя самообразовывать. Если хотите пойти, откройте в интернете есть статьи, есть хорошие медиа, которые занимаются этим вопросом, и. Есть ряд материалов о том, кому надо и ходить, а кому не надо ходить. Как понять, что перед вами не профессионал, Как понять, что перед вами шарлатан? И ну, я ходила к разным психологам, но и Ну вот шарлатанам был прям плохой
1: попадались?
0: А, ну откровенных нет, но люди, которые приносят вред, да. И это а. может быть на самом деле профессиональный психолог. А. И это все довольно сложный, очень тонкие материи. А расскажи про плохой опыт. А, что меня должно было напрячь и не напрягло? А, психолог принимала в кафе. Этого не может происходить. Только в кабинете может принимать психолог. И она не выдерживала сеттинг. Сеттинг это конкретно заданное время. Вот вы приходите во столько-то, 50 минут разговариваете и расстаетесь. И ты платишь деньги.
1: А вот негативизация была, что тебе как бы просто... Извините, у тебя и так херовое настроение, да? А стало еще хуже?
0: Была. Конечно. Ну, я там на грани самоубийства была в конце с этим психологом. Там все было довольно сложно и и неприятно. Чудовище. Да, но вот если бы я сразу... причем мои подруги мне говорили, мои подруги, которые учатся на психологов сейчас, сейчас многие учатся на психологов, они мне сразу сказали, как бы, это красная тряпка. Это очень плохо, что она принимает в кафе. Так вообще быть не может. А я думаю, да ладно, почему не может? Ну, как бы, нормально. Если бы я обратила на это внимание, то я бы себя сберегла от э, разных неприятностей.
2: А между прочим, мы же не можем даже э, заступиться за э, свое здоровье психологическое. Вот как это сделать, согласно уголовному кодексу? Ну, а на самом деле, э,
1: согласно уголовному кодексу, я как человек, работающий на телеканале «Дождь», могу сказать, что психиатрическое э, увечье, ну, травма, которую ты можешь получить, uh-huh. оно считается таким же реальным, как и там удар ножом, uh-huh. но доказать просто это uh-huh.
0: практически невозможно. Да.
1: Как ты нашла хорошего специалиста?
0: По советам рекомендациям друзей и по
1: дипломы спрашивала.
0: Да, в этот, ну, я смотрела их на сайте, и я все проверяла, потому что я уже обжавшись на молоке. И я очень много читала сама про психотерапию, про разные школы, про направления, смотрела, кто, что, кто в России этим занимается, как занимается, кто рекомендует. И я уже у меня там... Ну, это долгий процесс, уже пять лет, наверное, этим занимаюсь. Уже сложилась картина, и я знаю людей конкретных, и вот, кстати, тебе можно порекламирую подкаст Владимира Дашевского, который тоже на Storytel здесь же выходит, и он приглашает самых известных лидеров направлений, которые подробно рассказывают. И вот это всем полезно послушать, чтобы понимать вообще, что происходит. Потому что психология довольно сложное тоже направление, там разбираться и разбираться. И чтобы найти человека адекватного и компетентного, надо самому быть тоже подкованным.
1: Скажи, пожалуйста, а психолог твой, он что говорит по поводу публичности твоей терапии? Он это поддерживает? И вообще это что? Это способ не сорваться? Или это твоя какая-то миссия социальная? Или просто дневник?
0: Это скорее просто дневник. Это тоже форма терапии для меня. Потому что ну, у меня проблемы с межличностными отношениями. Мне тяжело с людьми общаться вообще. Поэтому я предпочитаю общаться с ними посредством Смешно, интернета. Смешно, да, Тяжело с людьми
1: общаться. <laughs> ну, и да. мама,
0: например, узнает, как у меня дела, читает мои посты. А так мне становится легче, конечно. Я когда пишу, я это отпускаю, и мне попроще.
2: Но меньше шансов сорваться?
0: Не думаю, что это от этого сильно зависит.
1: Как ты все-таки выбиралась из, из-, из состояния... Смотри. Я боюсь сказать, uh-huh. уже даже депрессия. Yeah, Мы да, просто обсудили все, да. что около, да, uh-huh. а вот сам маршрут. Вот
2: просто Прошу, человек, который тонет, э, да. как правило, он не может даже закричать и позвать на помощь. Те, кто красиво тонт uh-huh. и их спасают, это те, с кем ничего не происходит. Вот э, с твоим uh-huh. психологическим состоянием это как-то
0: коррелирует? Да, но я убеждена в том, что как бы тебе плохо не было, есть... Ты хочешь а, выбраться из этого? Тебе надо взять себя в руки и начать что-то делать. Ну, а да, что тяжело. ты
1: сделала? Ты начала, первое, это, конечно, прибрала таблетки. вещи вок- нет, вокруг кровати. За
0: таблетки сначала. Ты не, пока не начнешь пить таблетки, я ничего не могу убирать. Я лежала. И таблетки действуют не сразу. Там накопительный эффект. И первые две недели ты ждешь, ничего не происходит. У тебя все так же херово. И ты думаешь, да, смысл есть вообще в этом какой-то, или нет.
2: До таблеток надо, чтобы тебе их кто-то выписал.
0: Конечно. Вот это важный шаг прийти и сказать кажется, мне плохо. Давайте поговорим об этом.
1: Uh-huh. А таблеток не тошнило?
0: Нет, э, тошнила вообще, да, первые две недели довольно сильно, а потом прошло Передание? Да. Нет, у меня наоборот убило аппетит. Секс? Пять месяцев либида отсутствовала как жанр. Сейчас вернулась. Вещи, когда ты убрала вокруг кровати? Месяц на третий.
2: Серьезно, так долго?
0: Угу. Ну, просто не можешь. Окей. А
2: ну, первые это... две недели, когда стало еще хуже, не, ну, было такое? Еще так...
0: хуже не стало, было так же плохо. Также а... плохо, но угу. плюс еще
2: тошнит. А, ну, было... Да. а
0: было такое, да. что
2: а, как бы вера пропадала, что стать
0: лучше? Было, конечно. Но меня поддерживала моя коллега, она говорила, просто подожди чуть-чуть, подожди чуть-чуть, подожди чуть-чуть, все начнет работать. Я еще стала вот когда ходить больше на терапию, я ходила на групповую, я видела людей в очень тяжелых состояниях, и когда ты видишь, как им становится лучше, и что люди выбираются из таких жоп на самом деле, и это приносит, конечно же, веру, что у тебя все, в принципе, может получиться точно так же и даже получше.
1: Ну, честно говоря, после бойцовского клуба...
0: Угу, ну,
1: угу. невозможно и всерьез воспринимать. Ну, расскажи, как вот это работает? Почему люди прибег... вообще психологи рекомендуют? Это действительно хорошая вещь, да?
0: Это потрясающе. Это очень ресурсная штука. Оказалось, я была полна скепсиса. И меня заставили, конечно, я не хотела идти никуда. И я пошла. Ну, думаю, ну, ладно, отнесусь как журналист к этому, с любопытством. Ну, типа исследования. я посмотрю, что там происходит. И там первые полтора часа, я думала господи, как в кино вот в этом. Все рыдают, там как будто трясет все плохо выглядят. Я думаю, что это такое? Что за ужас? А потом речь ну, очередь дошла до меня, и надо было сказать, как прошла твоя неделя. И я рассказала, как она прошла. И дальше, типа, круг все могут высказаться, и кто что думает. И 10 внезапно случайных, незнакомых мне людей сказали мне столько теплых и приятных слов, которые я, наверное, за год столько не слышала я думаю, опа, я остаюсь здесь. Продолжайте, пожалуйста, вот это оценочных. Просто с чистым желанием поддержать, пониманием, в котором внимательно выслушали тебя, внимательно отнеслись к тому, что с тобой вообще происходило. И я вот год проходила туда, и у нас есть чат, и мы до сих пор общаемся. Это потрясающий ресурс поддержки. Что когда тебе действительно грустно и плохо, часто твои друзья и родственники, у них вообще есть своя жизнь, свои проблемы, и даже если они, может, хотят тебе помочь, у них нет там сейчас времени и сил, а вот здесь есть какая-то группа специально создана для того, чтобы помогать друг другу, и это, ну, дает очень много поддержки и энергии.
2: Это огромный ресурс вообще бесценный. Да, ты да. его не купишь ни за какие деньги. <гум> это даже
0: не таблетки. <гум> это, да, это, это живые люди. И...
2: Ну,
1: раз уж ты говоришь, наверное, так и есть, но, честно говоря, действительно много, ну, как бы,
0: Конечно, конечно. Это, это тяжелый барьер, который. Это еще была группа такая в модной клинике. И там все были 30-летние успешные женщины, если что. А мои знакомые ходят. Есть такая группа взрослые дети алкоголиков. Анонимные взрослые дети алкоголиков, да. И в Москве они тоже есть. Если у кого-то есть такие проблемы, то можно погуглить. И они все, кстати, связаны с Богом как все анонимные алкоголики, эти все 10-шаговые программы построены на приходе к Богу в итоге. И они все всегда в церквях. И вот то, что они рассказывают, это, это, конечно, потрясающе. Там очень разные люди в церкви сидят, кто-то рыдает, кто-то орет, и это все. Это, конечно, кино. Ну это я сейчас так издеваюсь, конечно, все, кто ходит туда, молодцы, я с большим уважением. Да, но ну, это,
1: это кино, но тем не менее. Ну это вот тоже ты берешь ответственность и за полезное себя. Кино. Как бы.
0: Да, если у тебя есть проблема, и ты пришел туда, тебе стало легче. Ну вот ты и выбираешь. Тебе важно, как бы, что это глупо выглядит, и, и ты, ну, ты решил, окей, это глупо, я не буду ходить и продолжаю страдать. Или ты думаешь, окей, да, это глупо, мне там что-то не нравится, но я чувствую, что мне это помогает, пожалуй, похожу и посмотрю, как я себя буду чувствовать.
1: Как это проявилось? Душ, не знаю, Да, конечно, вечеринки. во-первых,
0: я убрала всю квартиру, начала, там, купила цветы, еще что-то, какие-то подушки новые, все это сделала красиво. Пошла в спортзал, начала много заниматься спортом, потому что спорт — это тоже эффективная профилактика депрессии в любом случае. 30 минут каждый день и сильно меняется состояние. Стал больше ходить пешком. Есть исследования, которые доказывают, что час в день равен по эффекту залофту, антидепрессанту. Но просто без залофта сложно выйти на улицу и пройти этот час. Но вот я стал с работы, ходить пешком периодически до дома, больше гулять. И ну по настроению в какой-то момент сейчас было незаметно, непонятно, что какие-то сильные изменения, а потом ты все-таки себя ловишь на том, что, ну да, еда вкусная стала, как классное кино посмотрела, так хорошо, и что-то и начинаешь что-то чувствовать и все больше и больше и уже такое в конце и я когда влюбилась, я поняла, ну все, значит все вернулось.
1: Серьезно? А да. любовь наоборот не спасение или, ну то есть знаешь тоже антидепрессант такой, только естественный?
0: Да. Да, но, мне кажется, без...
1: А же без катализатора?
0: депрессии, я бы ну не заметила вообще, что люди какие-то рядом существуют. Mm-hmm. А сейчас такая уже на выходе, и я увидела, и сказала, вау, вау.
2: А влюбиться было не страшно? ведь Ну, я же не выбирала. Так такой вижу, м-,
0: влюбиться или нет? А как, мне кажется, это всегда решение. Нет, нет, любовь, это... Тихийное бедствие. Конечно. Это грех, как вы говорите. Это, конечно, уже... Бедствие,
1: грех, ведь у нас какие апитеты. друзья, весна рядом, скоро изменится и наше настроение. А мне нужно пройти, видимо, этот тест.
0: Попробуйте. И можно я свою колонку еще порекламирую в GQ? Вот я описала подробно в ней, что происходит с мозгом в человека. Нам. Там очень интересные исследования есть, например, действительно происходит анестезиологический эффект. Если что-то болит, если ты влюблен, меньше боли чувствуешь. Вот. И отключается какая-то часть мозга, отвечающая за рацию, чтобы ты не понял, Ну, чтобы человек ты видел иллюзорно, только хорошее, чтобы ты там не понял, что с ним может быть что-то не так, чтобы ты был фанатичным
2: а потом, когда отпускает
0: Пока не, не, не смотрел туда, не исследовал этот вопрос.
1: Ну, смотри, как это хорошо действует, в принципе. Во-первых, э, у тебя, ты обезболился естественным путем, uh-huh. находясь в своем депрессивном состоянии, да, uh-huh. еще отключил мозг, вот, ты не гоняешь вот эти тревожные, э, вполне ну, здесь... себе обоснованные мысли, да. но ты просто их вырубаешь. Uh-huh. И... Ну, здесь уже
0: новые, конечно, тревожные мысли. Позвонит сегодня или не позвонит, напишет или не напишет. Я а вдруг это... ему нравится другая. А в
2: какой момент... А... Тебе захотелось влюбиться? Сколько времени?
0: Да мне не хотелось. Ну то есть случайно
2: произошло? Ничего не хотелось, понятно.
0: Да, но это уже, конечно, это был пятый месяц приема за то есть это уже считать, я уже ее и не было депрессии, это уже пост. Смотри,
1: я прочитала в твоем блоге, что ты очень активно занимаешь свое свободное время. Это правда. Почему это намеренно, да? Чтобы не сидеть и не грустить дома.
0: Да. Да, чтобы не оставаться наедине вот с какими-то печальными мыслями. Но мы этот момент прорабатываем сейчас в терапии, чтобы как раз я научилась э, не забивать эфир постоянно чем-то. Мой психолог говорит, что я, конечно, очень изящно его забиваю. Я то рисую с натуры голых людей, то еще что-то, то то на танцы современные хожу. все все вроде бы выглядит полезно, но в итоге я, я себя просто загоняю, так что я очень сильно устаю. И моя сейчас задача научиться просто быть одной и быть, ничего не делать. И это довольно сложно оказалось.
1: Мы же не умеем отдыхать вообще. Это правда.
0: И это, да. кстати, и приводит. И У нас в частенько. культуре
1: вообще стыдно, ну просто стыдно, ага. на заводе не работать.
0: Ага. И Ты это, научила,
1: это... как себя отдыхать. Ну,
0: да, я еще в процессе, я учусь. Это сложная наука. Ну, что для
1: себя открыла, что вот обязательно...
0: Давид лежанскому, как мы это называем. Я не могла раньше лежать без чувства вины. У меня есть подружка, которая просто приходит домой и ложится. Я говорю, что ты делаешь? Ну, как так можно вообще? Иди, ну, уберись там в квартире, не знаю, напиши какой-то текст, сделай что-нибудь. Он говорит, отвали, я лежу. И я в какой-то момент решила учиться этому учению духовному. И это потрясающе. Вот сейчас всю неделю я старалась лежать как можно больше. И ничего не делать, просто лежать. Это классно. Новая медитация. Угу.
2: А после э, такого э, длинного этапа восстановления, после такой серьезной работы с психологом, психотерапевтом, uh-huh. э, у тебя поменялось восприятие вообще мира? Стала ли ты в каком-то смысле более здоровая, чем до э, ситуации с депрессией? <с-
0: Сложно сказать про здоровый, нездоровый, но э, мне кажется, я стал более осознанной, как бы это ни звучало. И не то, что мне стало веселее или лучше жить, но я теперь не убегаю от каких-то вещей, то есть и не делаю вид, что нет проблем. И это, это на самом деле здорово. Ты, и я, самое важное, мне кажется, это когда ты учишься брать ответственность за себя, за свою жизнь и будешь там делать. Вот не это интересный момент. Mm-hmm. И По поводу
1: ответственности. Очень часто. Mm-hmm. Ну, то есть, у тебя депрессия была спровоцирована потерей, да? Mm-hmm. Но одновременно обострились, наверное, и другие проблемы, которые тебя окружали. Конечно. Они стали э, давить на тебя. И, конечно, ну, может быть, это и нормально, что организм говорит: ой, все, ничего не хочу решать, никаких проблем, буду сейчас тут лежать. Угу. Пожалуйста, вот э, я сейчас тут вот превращусь в куколку, да, и угу. однажды я стану бабочкой, но не сейчас. И. Э, Брать ответственность, это означает менять тот мир вокруг тебя, который тебя, ну, как бы загоняет. Uh-huh. Что ты изменяла, там, работу, не знаю, может быть, темы, о которых ты стала писать, стали другими.
0: Uh-huh. Или
1: там, не знаю, свое окружение твое меняло uh-huh. да, Общее, окружение,
0: если... это очень важно. Я сильно изменила круг общения, и это был болезненный процесс. И, к сожалению, неизбежный, потому что я в какой-то момент поняла, что есть круг ряд людей, с которыми я не могу общаться трезвый. И это странное открытие, потому что тебе кажется, вот такие друзья, и все таки классные, и ты приходишь вечером и думаешь, я не буду пить сегодня. Садишься и через 20 минут, понимаешь, что ты не можешь слушать даже то, что они говорят, что тебя это бесит. И... и вдруг ты спрашиваешь себя, а зачем ты дружишь с этими людьми? А друзья ли это тебе? Или там... Я с каким-то, ну, с семьей стал меньше общаться значительно.
1: Потому что вводят в негатив, да?
0: Ну да, триггерят какие-то очень болезненные вещи, и после чего я себя чувствую плохо. И там я, вот опять же, взяла ответственность на себя и приняла решение не общаться там, с этим человеком, с этим человеком, с этим а человеком.
1: А полюбить свое тело это же тоже часть процесса.
0: Конечно, но это я пока еще в процессе, но тоже стало сильно лучше. У меня раньше были большие проблемы, и я не могла смотреть на себя в зеркало и так далее. Сейчас уже... Вот у меня была одна фотосессия, скоро будет другая, и я же с удовольствием. Очень
1: классная фотосессия. Кстати, всем рекомендую Спасибо. зайти и полюбоваться.
0: Да, и это очень классное чувство, когда раньше я ненавидела фотографироваться, а сейчас, наоборот, хочется и интересно посмотреть, как получится
2: вот смотри, мы вообще привыкли, что да, наверное, если что-то с нами происходит, мы идем к психологу, может быть, мы его выбираем, может быть, нет, и, ага. к сожалению, попадаем на каких-то шарлатанов и не очень хороших специалистов, но есть ведь, есть ведь церковь, есть ведь какая-то есть, всеобъемлющая любовь. Ты пробовала?
0: все любовь да иногда пробую не ну это
2: конечно смешно немножко звучит да
0: я не просто я точно не взыскующий человек а тебя не пытались туда,
2: так сказать обратить заманить заманить
0: нет нет меня все время пытаются в какое-то буддийское направление я поддаюсь я так соблазняюсь мне нравится потому что весь даже психотерапевтический процесс сейчас модное направление mindfulness based терапия она во многом основана на буддизме Это буддийские практики это медитация, осознанность и так далее. Эта психотерапия очень берет на вооружение сейчас, и поэтому интересно посмотреть мне лично, что там было в начале. Я вот сейчас начала изучать буддизм и все эти буддистские практики. Но там, конечно, очень много эзотерики, но я люблю. Кукуху, может, опять, мне кажется, Да, отнести. тут главное, чтобы не сорвало. Кукуху, вот я слушаю медитацию, и там женщина, у нее явно уже сорвало, но <laughs> все-таки чужое безумие, оно привлекательное. И я, когда слушаю, я стараюсь держаться, думаю, главное, вот за, за рациональное. Понимаешь, что это бред все, но так приятно послушать, вот как мы очищаем карму, привязки, родовой канал, наполняем. Обожаю, никому не советую, потому что это, конечно, по, по грани. Но мне так хорошо потом.
2: Ну, да. Здесь бы помогало. Здесь да, только, да, здесь да, только да, один да. критерий это в итоге. Сме... Вот Вероника,
1: я вижу, смеется, заливается, uh-huh. просто не может. А, а ведь многих, у многих сносит кукуху, когда они... Выражение очень да, uh-huh. такое вызывающее смех. Uh-huh. Когда они уезжают, э, находясь в состоянии депрессии, э, куда-то там на Бали, да. Да. И, да. искать и на Випассана... смысл жизни. Вот, и вот в ну Ты как этот опыт оцениваешь?
0: Запрещено. Это вот мало кто говорит. Противопоказания первые. В депрессии нельзя никакой Випасаны. И всегда ну, те люди, которые проводят Випасаны, обычно об этом говорят. Или пишут в каких-то мелких шрифтах. Там где-то написано 13 пункт правил. Если у вас депрессия, вы не можете посещать Випасану, потому что это может спровоцировать гигантский кризис. Вплоть до самоубийства, вплоть до расстройства психики и так далее. Когда, ну, там какие-то страшные, ну, тяжелые процессы идут в психике, не надо запираться на эти дни и оставаться с ними один на один. А если у вас нет привычки там, медитировать по часу в день, последние пять лет, и так далее. Неподготовленным нельзя. Вот в депрессии нельзя ехать на Випассану, Нельзя этого делать.
2: А что еще нельзя?
0: Ну, и так не, не знаю.
2: Ну, вот я думаю, что. При, ну, как говорится, я бы принимать сказала...
0: решение расставаться там с мужем, разводиться, увольняться А-а-а. в депрессии тоже не надо.
1: Да, вот я бы сказала, что, наверное, ну, может быть, это мое какое-то, когда мне плохо. А... Только не бросать работу. Uh-huh.
0: Ну, не принимать резких решений, вот сильно влияющих на жизнь. Я
1: понимаю, конечно, если у тебя работа... Ну, бывает разная работа. Uh-huh. Бывает такая работа, что человек, там не знаю, в тюрьме работает. Вот. А, но, но, но в основном нормальные люди выбирают uh-huh. все-таки себе профессию по душе, и нормальные люди там к 30 годам все-таки выруливают на ту на тропу, где работу приносит. Uh-huh. Ну, Чем
2: кому повезло, да. Коллектив uh-huh. хороший. Вот, мне кажется, работа, работа, работа. Ну, в, в моей жизни была ситуация, когда э, на самом тяжелый период совпал еще с потерей работы. Угу. И, ну вот потеря работы, кстати, это в... часто
0: приводит к депрессии, да?
2: «Ай, я ужасный трудоголик, и работаю там, с 15 лет, и я вообще не знаю, как это, когда ты не принадлежишь какому-то процессу и uh-huh. не сбегаешь в него». То есть И тут получается такая глухота и какой-то вакуум, и а, суицидальное настроение, естественно, было, потеря uh-huh. была, а, замкнутость полная. Тоже меня спасло просто мысль о своих родных и близких, что вот они uh-huh. в этом не виноваты. Вот как они в этой ситуации? Что тебя вытащило именно из- в мысли? Вот какая-то мысль, а да, себе, если угу. сконцентрироваться
1: на чем-то важном, таком или теплом, или ну вот светлом, угу. я все
0: время себе напоминала, что я очень люблю жить на самом деле, и я прям кайфую от жизни во всех ее проявлениях. Я постоянно себе говорила, что то, что сейчас происходит, это такой морок, и это пройдет, и что жизнь долгая, и жизнь стоит того, чтобы жить, и, и я в себе и то, что я пишу, мне очень помогает, потому что я пыталась, я все время искала заметки из состояния, когда мне было хорошо и когда мне что-то нравилось, и я читала и говорила себе, вот думай об этом, думаю, что чуть-чуть надо потерпеть и все вернется и будет классно, и главное только делать, 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 идти и, и не сдаваться. И это мне помогало. Ну и конечно мысль о родных и близких, я просто знаю, что такое пережить смерть там, близкого человека, и я ни в коем случае не хочу никому в этой жизни принести вот это вот самостоятельно еще вот это переживание. И это, конечно, редкое ну Я не хочу осуждать, конечно, тех, кто так сделал, но это для меня была непереносимая мысль, что я кому-то могу причинить такую боль.
1: Мне кажется, что, конечно, вот то, что мы обсуждаем, это такой сложный путеводитель, но он состоит, на самом деле, из очень многих мелких, правильных вещей, которые ты делаешь ежедневно. И это какой-то собственный э, список, вещей, которые там точно начали работать.
0: Да, и есть такая общая рекомендация составлять список вещей, которые тебе нравится делать и которые тебе вообще приносят удовольствие.
2: Когда-нибудь они пригодятся. Да, да.
0: И... Я надеюсь,
1: что не пригодятся всем этого желания.
0: Нет, да просто даже есть плохое настроение, никакой депрессии, просто вспомнить, что тебе нравится делать и сделать это. Когда ты, ты хочешь на
1: пенсию, ты тоже не
2: понимаешь, что тебе.
1: Слушайте, это я делать. вот разговариваю сейчас, и у меня прямо да. настроение улучшается в прямом эфире.
0: Классно, Потому мне что ты сама mm.
1: как ты уже сама как психотерапевт. Понимаешь? Ты, как
0: а мне многие говорят, в, внедря- да, что вселяешь
1: веру в человека, mm-hmm. что вот все получится, все это можно пройти, преодолеть. Ну, правда, все получится. Интересно, да, вот и у меня сейчас такая метафора родилась, что ты как будто бы человек, который дошел до обрыва,
0: то я, да, я пробивала дно, как могла, практически вот ты, практически
1: ты вот оказалась на этой грани, может быть, даже чуть-чуть шаг, там, полушагнула, вернулась назад, может быть, еще раз туда-сюда сходила, да, и, в общем, тебе уже не страшно туда идти, ты знаешь, как (laughs) пройти обратно, ты знаешь, как туда не пойти, и, в общем, ты об этом рассказываешь в своем блоге. Читайте обязательно все.
0: Спасибо. Да, но я бы не сказала, что мне не страшно. Мне все равно я живой человек, и, конечно, мне страшно ходить куда-то в страшные места. И я не могу сказать, что от того, что, например, я знаю, как лечится депрессия, я знаю, как из нее выходить, это не значит, что я не боюсь у нее опять провалиться. Конечно, боюсь и не хотелось бы.
2: У нас практически тоже сеанс групповой психотерапии mm-hmm, сегодня получился. Mm-hmm. Спасибо да, групп, групповой, да, Мы
1: тут все почерпнули опыт это... полезный Пожалуйста. для себя. Точно спасибо, что вы были с нами. Друзья, спасибо, Сюмбеке, тебе за и прекрасный, спасибо. откровенный разговор. И всем, кто нас слушает, желаю здоровья, хорошего настроения. Это были
2: Вероника Романова, Кагершин Сагиева и подкаст «Золушка курит». А я, пока. кстати, не курю. До свидания.